0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Тресина. Здорово, сосед! Джон и его отец посмотрели вверх и увидели мужчину, сидящего верхом на лошади и направляющегося в сторону скотного двора. Меня зовут Джереми, Джейк Джереми. Я живу в 10 километрах отсюда, в стороне майросов. Как приятно, что вы остановились. Я Гарольд Джонс, а это мой сын Джон. Двое фермеров встали, прислонившись к повидавшему виды амбару, и начали беседовать об урожаях, крупном рогатом скоте и погоде. Джон любил эти минуты отдыха и с интересом прислушивался к разговору. «Скажите, а кто-нибудь уже говорил вам о трясине рядом с рекой?» — спросил Джейк. «О трясине? Ой, у меня же там скот». О, животные обычно обходят это место. Они как будто бы чувствуют опасность. Если только не наскочат туда с разбега или не произойдет что-то странное. Я знаю, что в этой трясине погибло одно или два животных до того, как их нашли. Что ж, я седлал лошадей для себя и Джона. Давайте поедем и посмотрим это место. По пути Джон слушал, как мужчины обсуждали, насколько страшна и опасна трясина. Джейк указывал на ее различные участки вдоль берега реки и располагавшегося тут же пастбища, которое превращалось в островок, когда река Йеллоустоун выходила из берегов в сезон дождей. Тресина, скажу я вам, мистер Джонс. Смертельно опасно. В некоторых местах есть дно, а некоторые участки засасывают все, будь то человек, животное, грузовики или еще какой-либо транспорт. Действуют медленно, но верно. «Я слышал, что чем сильнее ты пытаешься выбраться, тем сильнее она тебя засасывает», — добавил отец. Лучше всего просто лечь и надеяться что добрый Господь пошлет кого-то тебе на помощь. Да, это лучше всего – распределить свой вес на более обширной территории. Но корова так сделать не сможет. Она просто исчезает из виду и погибает. Я никогда не смогу вас достаточно отблагодарить за то, что вы выделили время, чтобы показать нам эти опасные участки. Мы постараемся быть очень осторожны и будем надеяться на лучшее. С этими словами Джон и его отец отправились обратно, к большому старому фермерскому дому. В этот вечер мыслями Джона завладела трясина. Пап, ты действительно веришь тому, что сказал тебе сегодня Джейк Джереми о том, что трясина смертельно опасна? Конечно же, да. Раньше я никогда не сталкивался с подобными местами. Но ты же слышал, какие ужасные истории о них рассказывают. Но, пап, песок там был довольно плотный. Он не был похож на что-то, в чем можно увязнуть. Да, выглядел он несколько необычно, но не опасно. Ты не можешь полагаться на то, как он выглядел. О, да он просто тебя пугает. Может быть, он хочет, чтобы ты переехал, чтобы самому арендовать это место? Это лишь твои фантазии, но опасность реальна. Фактически, я хотел бы, чтобы ты внимательно относился к этим участкам в последующие дни. Я не люблю терять животных. «Я не боюсь», — заявил Джон. «Надеюсь, тебе не придется учиться на тяжелых жизненных уроках. В следующем году, после паводка, эти места станут влажными. Мы принесем туда несколько больших камней, и ты посмотришь, как они исчезнут. Может быть, это тебя напугает». Зимой, когда нужно было ходить в школу, Джон забыл о трясине. Река Йеллоустоун обычно широка и глубока, но в конце мая и в июне она затопляет низины, образуя озерца и островки. Однажды Джон объезжал пастбище на своей верховой лошади. Он должен был посчитать скот и доложить отцу. Большая река, протекавшая вдоль пастбища, служила природной оградой. Ни лошади, ни коровы не пытались перейти ее в этом месте. Вдруг Джон услышал странный звук. Он поскакал галопом к верховью реки, откуда доносился звук, и увидел маленького жеребенка, который нервно скакал туда-сюда. Так это же жеребенок королевы, сказал он самому себе. Отчаянное ржание за кустами сотрясло воздух. Джон помчался прямо на звук и нашел беспомощную королеву. Ее ноги и бока были полностью погружены в трясину. Не веря своим глазам. Он смотрел на крупную верховую лошадь, оказавшуюся в плену грязи. Когда кобыла увидела Джона, она подняла голову, чтобы снова заржать, излив все отчаяние своей души в мольбе о помощи. Увидев перед собой эту печальную картину, Джон вспомнил свой заносчивый скептицизм относительно трясины. Он также вспомнил, что отец велел ему каждый день проверять опасные участки, «Почему же он не пришел сюда вчера?» «Ладно, королева, я побегу за помощью, не волнуйся», — успокаивал ее Джон. «Ты находишься на расстоянии более 30 метров от меня. Я не могу сейчас тебе помочь, но ты не волнуйся». Джон бешено поскакал на поиски отца, чтобы рассказать ему о лошади в трясине. Вдвоем они быстро запрягли упряжку лошадей и прицепили к фургону. Закидав внутрь доски, крестовину, молотки, гвозди, канат, сено, овес и все прочее, что, как они думали, могло им пригодиться. Подъехав с громыханием к берегу и увидев, какая трудная, практически невозможная задача стоит перед ними, оба выкрикнули кобыли ободряющие слова Она повернута мордой к нам! «Наверное, бедняжка тут же поняла, куда попала, и очень быстро развернулась, чтобы возвратиться обратно», — заметил отец. «А может быть, она случайно сюда зашла, выбираясь из залитой водой ямы? Что-то могло ее испугать, из-за чего она и побежала к этому берегу». «Пап, она уже даже не в состоянии бороться!» Бедняжка совсем выбилась из сил. «Возможно, она находится здесь уже пару дней. Вот». Возьмите доски и постели дорожку. Ты намного легче меня. Клади доску перед собой, проходи по ней и клади следующую». Джон начал выкладывать доски, которые с тихим бульканьем опускались в мокрый песок. А его отец тем временем взял доски поменьше и стал соединять их вместе, прибивая гвоздями, чтобы получилась платформа. Примерно метр в ширину и два метра в длину. Он работал быстро, постоянно искося поглядывая на почти погрузившееся в тосину животное, чтобы побуждать себя работать еще быстрее. «Теперь, Джон, обвяжи эту легкую веревку вокруг талии и отнеси платформу туда. Иди быстро. Если получится, не останавливайся». Джон побежал по своему дощатому настилу и бросил платформу рядом с кобылой. Затем вернулся за лопатой и тяжелой толстой веревкой. Обвязать эту веревку вокруг ее шеи? Нет, не сразу. Если мы потащим ее таким способом, то можем сломать ей шею. Но ты же не думаешь, что я смогу подсунуть веревку под ее передние ноги? Я думаю, что ты попробуешь это сделать. Прокопай перед ней канаву. На мгновение мистер Джонс, осознавая свое бессилие, прислонился к фургону. Нужно привести упряжку. «Они ко мне привыкли и лучше сработают в этом деле». Джон растянулся на платформе и начал копать, углубляясь в песчаную грязь. Взяв конец веревки, которую он временно повесил на шею кобыля, мальчик опустил ее в жидкую грязь и подсунул под передние ноги кобылы. «Теперь оседлай ее и посмотри, сможешь ли перекинуть платформу через нее на другую сторону!» прокричал с берега отец. Джон прокопал с другой стороны и опустил руку в грязь, нащупывая конец веревки, которую он туда затолкал. «Есть!» «Хорошо, завяжи узлом наверху, беседочный узел, а не петлю». Джон подумал, как вообще он сможет удержать эту грязную скользкую веревку, чтобы завязать узел. «Теперь вокруг шеи и выкопай вокруг нее траншею, если сможешь». «Траншею? Вокруг? Зачем?» «Может быть, какая-то часть воды затечет в траншею?» «Разве она из-за этого не начнет тонуть, отец?» «Не думаю. Я надеюсь, что это снизит эффект засасывания в трясине». Пока Джон мучился с веревкой и копал вокруг кобылы траншею, маленький голодный же ребенок носился по берегу. Изголодавшийся малыш пытался прокормиться, подбираясь к впряженным фургом лошадям, но те отталкивали его ребенок делал работу отца еще сложнее, когда тот отцеплял упряжку от фургона. «Ну а теперь, сынок, нам предстоит долго ее вытаскивать». Мужчина надежно привязал толстую веревку к крестовине за лошадьми. Он подошел к упряжке и начал ласково разговаривать с животными, объясняя им, что надо тянуть изо всех сил. Вдруг в напряженной тишине раздался звук, как будто бы что-то треснуло или раскололось. Джон застонал, увидев, что крестовина разошлась на две части. «Повезло!» Голос отца звучал так, как будто вот-вот разрыдается. «Хорошо, что мы купили запасную крестовину, но для того, чтобы ее установить, понадобится время. Не хочу говорить, папа, но мы еще даже не сдвинули ее с места». Джон поглаживал кобылу, пытаясь заверить ее в том, что все будет хорошо хотя сам далеко не был в этом уверен. Старая крестовина из твердой древесины служила для того, чтобы перетаскивать тяжелые грузы, так что и другая, возможно, не выдержит такой нагрузки. Может быть, они так и не смогут ее вытащить. «Ты готов?» — закричал мистер Джонс. Джон не слышал, как он уговаривал лошадей, побуждая стараться изо всех сил. Теперь уже дважды, вытягивая ее, они потерпели поражение, не сдвинув кобылу с места. Он, согнувшись, прислонился к королеве, думая о ее судьбе в случае, если у них ничего не выйдет. Еще раз рабочие лошади до отказа натянули свои хомуты, как будто понимали, что им нужно сделать. Джон почувствовал, что погрузившаяся в трясину кобыла продвинулась на несколько сантиметров вперед, потом еще немного. И затем последним сильным рывком упряжка лошадей на берегу освободила кобылу из ее мрачной тюрьмы. «Сможет ли она когда-нибудь достаточно окрепнуть, чтобы подняться?» — закричал Джон, бегом возвращаясь на берег по доскам. Забыв о собственном весе, отец побежал по дощатому настилу, чтобы наполнить свою старую фетровую шляпу грязной водой, собравшейся в траншее. Затем бегом вернулся к лошади, находившейся в жалком состоянии. Кобыла мгновенно осушила шляпу, выпив всю воду. Потом Джон схватил шляпу и побежал, чтобы принести еще воды. Он смыл грязь с вымени кобылы, чтобы же ребенок мог попить молока. Осознав, что ужасное испытание окончено, королева собрала все свои силы и, пошатываясь, дрожа, Стала на ноги. «Мы чуть не потеряли эту лошадь», — сказал мистер Джонс, когда Джон принес королеве сена и овса. «Я знаю, папа, и это моя вина. Я не обращал особого внимания на эти опасные участки с трясиной, которые ты велел мне проверять». Корил себя Джон, зная, что его отец бывает очень строг, когда кто-то пренебрегает своими обязанностями. Что ж, я знаю, что ты никогда бы не простил себе, если бы мы не смогли ее вытащить. Мы можем поблагодарить за это Бога, а также наших замечательных лошадей. Грех – как трясину, Чем дальше ты от него держишься, тем лучше». Благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Книга Псалтырь, 22-й псалом, 6 текст. Солнце нещадно палило. Горячая земля обжигала босые ноги. Я чувствовала себя так, будто нахожусь в середине громадной сковородки. И вот-вот огромная кухонная лопатка перевернет меня на другую сторону. Вытерев лоб тыльной стороной ладони, я решила отложить прополку сорняков и подождать, пока солнце станет не таким знойным и палящим. Мне захотелось сходить в научную лабораторию моего отца, посмотреть, что же там новенького. Взглянув на свои ноги, я подумала, стоит или нет мне что-нибудь обуть. Мама всегда предостерегала меня об опасностях, окружавших нашу миссию в Африке. Здесь было много разных змей, скорпионов и прочих опасностей, но я воспринимала ее напоминание как излишнее беспокойство поэтому решила пойти без носков и без обуви. В ту минуту, когда я открыла дверь лаборатории, я почувствовала прилив радости. Я быстро оглядела все предметы в комнате и обратила внимание на деревянный ящик, стоявший в центре на одном из столов. Из этого ящика доносился какой-то протяжный, отвратительный звук, напоминавший дыхание. Он заполнял собой всю комнату. У меня он ассоциировался с храпом человека, больного эмфиземой. В комнате находилось несколько человек, и я направилась к своему отцу, который разговаривал с мистером Тером, управляющим делами миссии. Я намеревалась узнать, что находилось в ящике. Для этого мне нужно было услышать, о чем они говорят. «Ты знаешь, Боб?» — ответил мистер Тер. «Это сильная и проворная змея». Она попала в ловушку и знает это. Если мы допустим оплошность, и она ускользнет, нас, несомненно, ждут неприятности. «Да, я прекрасно это понимаю», — согласился отец. «Но если мы все тщательно спланируем, то сможем безопасно пересадить ее в новую клетку. Это прекрасный экземпляр, который станет ценным дополнением к моей коллекции змей». «Змея!» Я подошла поближе к ящику и попыталась заглянуть через узкие щели, но внутри было слишком темно. У отца в лаборатории были разные змеи, однако я могла сказать, что это отличалось от остальных. Один раз отец поймал ядовитую африканскую гадюку на кухне наших соседей. На первый взгляд эта змея кажется медленной и ленивой, но когда она нападает на свою жертву, то действует чрезвычайно быстро и точно. У отца были две черные мамбы, которых он поймал около своего офиса. Они тоже выглядели пустячковыми змейками, но считались самыми опасными змеями в мире. Дверь в лабораторию открылась. Это пришли моя мама и сын мистера Терра, Аллан. «Привет!» поздоровалась я с Аланом, когда он подошел ближе. «Что ты здесь делаешь?» «Доброе утро», — ответил он, несколько неодобрительно встретив мое любопытство. «Сегодня утром в магазине запчастей мой отец поймал египетскую кобру. Они работали весь день, чтобы сделать для нее подходящую клетку и организовать все для содержания змеи здесь, в лаборатории. Теперь я здесь по той же причине, что и ты». Я начала было что-то ему отвечать, но отвлеклась, услышав слова мамы. «Боб, что значит еще одна змея? Ты же знаешь, что это опасное дело. И думаю, тебе стоит забыть о твоих планах и избавиться от этого ужасного создания, прежде чем от него кто-нибудь погибнет». Когда я снова обратила внимание на Алана, мной овладела волнение. «Ладно, Алан», — сказала я, — «что ты знаешь об этой змее?» «А что бы ты хотела узнать?» — спросил он, заметно расправив плечи. «Как скоро умрет человек, если его укусит такая змея?» — поинтересовалась я. Алан поднял брови и приготовился сразить меня потоком знаний. Он посчитал, что это отличная возможность подчеркнуть преимущество своего возраста. Мне было 14 лет, а он был старше меня на два года. «Так, элфа», — важно произнес он, — «давай посмотрим». Если кобра впустит 5 капель яда во взрослого человека среднего размера, этот яд затронет нервные импульсы, диафрагму и пульсацию сердца меньше, чем за 5 минут. Я услышала все, что хотела, поэтому переключила свое внимание на то, что происходило в лаборатории, позволив своему собеседнику разглагольствовать дальше. Мой отец, судя по всему, закончил практически все приготовления для пересадки змеи в новую клетку и сейчас объяснял предстоящую процедуру маме. Я была поражена тем, как долго они определяли, что именно должно быть сделано и кто должен это сделать. Я решила, что тоже хочу поучаствовать в этом деле. Поэтому подошла и встала рядом с отцом, кивая маме, когда считала это уместным. Чтобы выглядеть вовлеченной в ситуацию, я пыталась убедить всех, кто только мог обратить на меня внимание, что активно участвовала в планировании и теперь намереваюсь помогать в осуществлении этих планов. «Ну ты же не собираешься действительно позволить Элфи помогать тебе?» «Правда?» — воскликнула моя мама. Когда отец посмотрел на меня сверху вниз, я затаила дыхание. Я подняла на него взгляд, в котором можно было прочесть беззвучную мольбу. Мои мышцы заметно напряглись. «Конечно, собираюсь», — ответил он. «Она будет стоять за новой клеткой и держать вот эту тяжелую картонную планку над боковым отверстием, когда я сдвину вверх переднюю планку». Я улыбнулась, схватила картонку и исчезла за лабораторным столом. Мама и папа никак не могли прийти к общему мнению когда он не убедил ее тоже поучаствовать. Она должна была закрыть противоположное отверстие клетки какой-то деревянной планкой. Я неторопливо подошла к Аллану и беззаботно произнесла «Что ж, Аллан, теперь тебе лучше выйти. Нам нужно заняться змеей, и тут действительно нет места для зрителей». Я сделала акцент на последнем слове и слегка сморщила нос в ожидании его реакции. «О, я тоже буду помогать!» Его тон подразумевал, что его роль весьма значима и что он выполнит свою часть работы с полной самоотдачей. «Я должен буду держать переднюю раздвижную стеклянную заслонку», гордо объявил он. Такой поворот событий не очень меня обрадовал, но в наш разговор вмешался мой отец и тем самым не позволил мне выразить протест. «Все по местам!» «Мы начинаем», — приказал он. «Итак, мы готовы». С этими словами он поднял ящик со змеей и поднес его ко входу новой клетки, которая стояла на полу. Как только ящик сдвинулся с места, доносящийся из него зловещий звук стал еще более интенсивным. «Отвратительный звук, не так ли?» — прокомментировал отец. «Неудивительно, что змея служит символом греха», — ответил мистер Терр. «Да, это удивительные существа», — посчитал нужным вставить свое замечание Аллан. «Я считаю, что все змеи весьма омерзительны, и в то же время чем-то они притягивают», — продолжал мистер Терр. «А вот у меня никогда не возникало проблем с их притягательностью», — сказала мама. «Ладно, давайте уже закончим все это». Отец медленно поднял переднюю заслонку и посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что все в порядке. Если мы упустим эту змею, то это будет так же опасно, как вышедший из-под контроля грех. «Вот что я вам скажу», — произнес он. «Если это произойдет, я пойду в глубину комнаты. Больше никто не должен туда идти. Только я. Говоря «никто», я обращаюсь к каждому в отдельности. Для меня света лампочек на потолке окажется слишком мало, если этот монстр ускользнет вставил Аллан. Я бросил на него испепеляющий взгляд, но мама опередила дальнейшие комментарии, велев нам обоим помолчать и быть внимательными. Отец тем временем высверливал отверстие в задней части ящика и просовывал внутрь проволоку, чтобы заставить змею выползти из темного ящика и переместиться в более просторную и светлую клетку. Несколько раз змея высовывала голову, смотрела на нас через стекло, и снова исчезала в ящике. Каждый раз, видя ее, я чувствовала, что покрываюсь холодным потом, и меня бросает в дрожь. Такой большой и злобной она выглядела. Алан вздрогнул, дернувшись в мою сторону, и стеклянная передняя заслонка немного скользнула в его руках. Отец бросил на него предупреждающий взгляд, и заслонка тут же была возвращена на нужное место. Я слышала, как тело змеи трется одно ящика. Рука, которой я держала картонку, начала потеть. И я чувствовала, что волосы прилипли к потному лбу. Отец что-то пробормотал себе под нос и очень глубоко засунул проволоку. Наконец ему удалось вытолкнуть змею из ящика в клетку. Я с ужасом обнаружила, что длина змеи была более двух метров а в диаметре она была около 10 сантиметров. Оказавшись в своем новом жилище, она сразу же обогнула все углы, пытаясь вырваться наружу. С молниеносной скоростью змея начала тыкаться вдоль всех щелей, всюду наталкиваясь на непреодолимое сопротивление. До тех пор, пока не добралась до картонной загородки, которую держала я. К этому моменту все мое тело превратилось в массу дрожащих нервов, и когда я почувствовала в ладони давление, я решила, что мне конец. Ощутив слабость загородки, змея с невероятной силой ударилась о картонку, которая вогнулась мне в ладонь. В оцепенении я смотрела, как змея протискивается мимо загородки и просовывает голову между моими расставленными пальцами. Казалось... По всей левой руке прошла ударная волна, когда я почувствовала, как мои пальцы раздвигаются в стороны этой большой скользкой головой. Тут я закричала и отскочила от клетки. Мама запрыгнула на один из стоявших в лаборатории столов. Алан отскочил в глубину комнаты. Все кричали, визжали, кто-то уже плакал. Змея скрутилась на полу и подняла верхнюю часть тела, расправляя капюшон. Для поспешной реорганизации планов понадобилось 30 минут. Но змею в конце концов поймали и благополучно заперли в безопасной клетке. Затем, после того, как мы поблагодарили Бога за то, что никто не пострадал, я пошла домой, чтобы надеть носки и обуться. С тех пор я не поддавалась искушению ходить босиком, а также... Не вела себя излишне самоуверенно. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 915 688 7601 или позвонить нам на бесплатную линию, которая работает на территории Российской Федерации номер 8800 100 ровно 1844 8 800 100 ровно 1844.